0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com. Jürgen Reis begrüßt Sie live on tape für Europas größten Fitness- und Kraftsport-Podcast und ganz ehrlich den weltweit größten Klettersport-Podcast Bauer Quest CC. Ja, Peak Country Sommer, es ist gewaltig. Wir zeigen diesen Vorspann jetzt am 24. März auf und ich war gerade auf einem regenerativen Walk mit meinem ersten Trainingspartner Robert Vogelin, der auf der Big Days DVD ersichtlich ist zu einer netten Hintergrundmusik und ja, ich glaube, jetzt habe ich eine ganz eine nette Überleitung moderiert, denn Erstens habe ich gesagt, wir, also ich kann nicht allein im Studio sein, bin ich zwar, aber es steht eine E7-Coaching-Handy-Verbindung und zwar nach Wolfsburg und jetzt wird es der eine oder andere oder die eine oder andere Zuhörerin eh schon erraten haben, wer da am Ende der Leitung ist, nämlich kein geringerer als ein Pikathlet, ein A-Team-Coachy und der Komponist und... Lonely Arrangator, sagt man nicht, aber auf jeden Fall der Produzent des Big-Test-Soundtracks, Marc ein herzlich willkommen am Telefon.
1: Ja, hallo, ein herzliches Willkommen
0: an alle PowerQuest CC Tourer. Wie bin ich <lacht> jetzt auf Arrangator gekommen. Richtig, <lacht> wenn man was arrangiert, was isst man dann? <lacht> Denn du ein hast Arrangeur. den Arrangeur! Pop- an Arrangeur. Okay. Ja. Englisch ja. ist a second language podcast. I love this. Französisch habe ich nie gehabt in der Schule, darf ich zugeben. Ein Arrangeur. Lebe und lerne. Ja, also. Was ist Mentor sein oder einfach einen Mentor haben für dich? Denn du bist ja auch für deine Schützlinge. Ich habe da kürzlich ein spannendes Interview gelesen, das übrigens im 2012 sicherlich noch mit der PowerQuestie 10 Newsletter rausgeht. Aber du bist ja für deine Musikschüler quasi jetzt auch, erst spätestens jetzt, du bist ja einfach ein großes Vorbild. Du hast einfach gewaltig was umgesetzt. Du hast einfach gezeigt, dass du Nägel mit Köpfen machen kannst. Also was ist Mentor sein? Auf der anderen Seite auch Mentoren haben, denn die heutige Sendung, die ist mit einem meiner größten Mentoren, wenn nicht sogar der größte Mentor in meinem Sport aufgezeichnet worden. Also was bedeutet dieses Wort für dich oder was hat es für dich?
1: Ja, in erster Linie ist es so, wenn man Mentoren hat, ist es, dass man... Ja, Ziele verfolgen kann. Man braucht halt ja Leute, die einen in gewisser Weise wohin ziehen. Also wenn man halt Vorbilder hat, fällt vieles einfacher, weil man einfach Ziele hat, ja denen man nacheifern kann. Das sind Mentoren in erster Linie. Und wenn man selbst als Vorbild gilt, sollte man das in erster Linie auch weitergeben an die Jugend, dass man denen gewisse Sachen auch vorlebt, dass die einfach... Ja, ein Ziel haben, wofür sie üben, wofür
0: sie Sport machen und so weiter. Ja, die Frage ist ja, warum ist es vielen zu anstrengend? Also zum Beispiel jetzt auf Trainingslager zu fahren, wie ich da bei dem Interview, oder ich war kurz danach zu Hause und habe das Interview führen dürfen nach Kempten. Oder ja, wie gehst du damit um, wenn es einfach heißt, raus aus der Komfortzone? Denn du bist ja auch jemand, der... Korrigier mich, wie oft warst du jetzt schon im Beach Country? Sechsmal, siebenmal, sowas, oder?
1: Ja, sowas um den Dreh, ja.
0: Ja, sowas um den Dreh. Du hast auch ja schon mehrfach die Reise hierher gewagt. Wie viele Kilometer ist es eigentlich vor Wolfsburg hierher genau? Wie viele Stunden fährt man realistischerweise?
1: Das sind so grob 600 Kilometer. Also sind mit dem Auto sind so grob sechs bis sieben Stunden.
0: Einer meiner ebenfalls Mentoren oder der coach Bodo Schäfer, er hat einmal gemeint, also ich bin ja auch bei ihm auf Seminar gewesen und war auch hinterher mit seinem Team natürlich in Kontakt, Coaching-mäßig bedingt. Und er hat einfach gemeint, wenn du mit Leuten zusammenarbeitest oder dich umgibst, die weniger leisten als du oder weniger Ansprüche stellen an sich selbst, wirst du stagnieren. Und nur wenn du dich mit Leuten umgibst, die stärker sind wie du, Also er bringt es natürlich als Money Coach oft auch auf den Punkt Geld zurück, aber mich hat das jetzt speziell auch an den heutigen Studiogast erinnert, weil der ist in vielen Elementen meines Sports viel, viel stärker, war er immer schon so. Das bringt dich einfach weiter, nur ist es halt relativ unbequem. Also ja, warum bist auch du, Marc Protze, einer, Es kommt jetzt vom Anthony Robbins, er hat gemeint, 99%. sind nicht in der Lage oder nicht willig, sich einen Coach oder einen Mentor zu nehmen. Und letztlich sind es auch von dem 1%, das verbleibt, nur jeder Zehnte, der sich regelmäßig coachen lässt. Ist ja gewaltig, nicht? Ne? Das ist irgendeine Promilzahl, die auf jeden Fall wirklich im verschwinden kleinen Bereich ist. Also, aber wenn es wirklich so einfach ist, zu wachsen und sein Potenzial zu verwirklichen, warum machen es wirklich nicht alle? Also, mir geht diese Frage seit gestern nicht mehr aus dem Kopf und drum habe ich mir gedacht, stelle ich sie einfach mal wieder, weil du hast auch bewiesen, dass du, wenn du dich mit richtigen Leuten umgibst, nicht nur im Sport, sondern auch in deinem Beruf, im gesamten Leben, glaube ich, was war dein Leben vor drei Jahren? Irgendwie ein bisschen was anderes habe ich da so in blasser Erinnerung, oder?
1: Ja, es ist halt, wie gesagt, wichtig, einfach Ziele zu verfolgen. Man braucht halt ja, kurzfristige und langfristige Ziele, die man halt dann auch Penibelt, äh, ja, schriftlich einerseits halt festhält um dass man ja, das dann auch dingfest macht und das auch permanent verfolgen kann, dann erreicht man seine Ziele auch. Also ist zumindest meine Erfahrung, wenn man das äh, schriftlich fixiert hat, dass man die Ziele einhalten wird.
0: Ja und warum äh, lässt du dich dann coachen noch, oder wenn, wenn du jetzt einfach nur niederschreiben brauchst, jetzt blöd gefragt, oder wozu brauchst du dann Mentoren?
1: Ja, das Niederschreiben alleine ist es, ist es nicht <lacht> wirklich. Also es ist halt für für einen selbst eine Zusatzmotivation, sagen ja. wir es mal so. Aber es also ist auf jeden Fall wichtig, sich mit einem Umfeld zu umgeben, dass man sich gezielt in verschiedenen Bereichen einfach coachen lässt. Mhm. Ähm, sei es im Sportbereich, dass man so halt eins zu eins relativ schnell an seine Informationen rankommt und dann liegt es halt wirklich an einem selbst, ja, die Sachen umzusetzen und 100 Prozent zu geben. Mhm.
0: Vier Seminare, sagt der Bodo Schäfer, auch pro Jahr besuchen. Naja, ich sage, ob Trainingslager oder Seminare, das kommt ja eigentlich aufs selbe raus. Ein Trainingslager bei mir ist ja nichts anderes wie ein Seminar für eine Person. Aber, wenn wir euch gerne kurz was vor der Sendung moderieren dürfen, Marc Proze, Stichwort Seminare. Ich habe da was Zwitschern gehört und ich glaube, jetzt wo die Sendung online geht, wird... Also es kann sein, dass der noch gar nicht online ist, da seid ihr dann wirklich die Ersten, die ihr es jetzt erfahrt bei PowerQuest.de. Aber die Seminarausschreibung wird in Kürze online gehen und auch da ist musikmäßig was im Busch. Mark Protze, gib aus, was läuft da im Peak County Neues an? Ein großes Projekt, glaube ich, wo du auch zufällig ein bisschen involviert bist.
1: Ja, da bin ich ganz zufällig mit involviert. Ja, ich habe letzte Woche auch die Information erhalten, dass du halt in Zukunft planst, Seminare zu geben. Mhm. Und ja, da habe ich den Auftrag dann von dir bekommen, ja, eine Art Peak Academy-Hymne zu komponieren dafür.
0: Peak Academy, das war ein Wort, das war ein Name. Ein zweiter Name des heutigen Studierastes fällt natürlich auch noch, aber... Es ist so, 19. Mai ist das erste Seminar, ob ich überhaupt Seminare gebe, weiß ich gar nicht. Also ob man bei mir jetzt im 2012 vier Seminare besuchen kann, weiß ich nicht, wie es zeitlich ausschaut, sehr viel Wettkämpfe. Ich habe auch selber Trainingslagermäßig einiges am Hut. Also nicht nur, dass Leute zu mir kommen, sondern dass ich auch selbst wegfahren werde, wird vermutlich. Ich darf jetzt auch mal so ankündigen, auch eine größere Amerika-Reise zu einem Mentor-NDA eventuell anstehen, aber da gibt es dann auch noch genaueres dazu. Aber ganz genaues zum Seminar, das darf ich jetzt, glaube ich, das erste Mal in einer Sendung verkünden, Es wird bei den nächsten zwei, drei Sendungen übrigens immer davor, vor der Sendung so einen kurzen Reminder nochmal geben. Braucht es euch jetzt nicht alles aufschreiben. Ihr findet es auch nicht in der Ausschreibung. Aber 19. Mai, Samstag, 19. Mai von 10 Uhr bis 16 Uhr. Und zwar ohne Mittagessenpause. Ja, warum? Das Seminar ist die Kämpferdiät. Und zwar sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene. Also mir ist ein großes Anliegen, dass auch viele, viele Praxis- und Fragerunden reinkommen, also immer wieder auch die eigenen Pläne geschrieben werden dürfen, durchdiskutiert werden dürfen, nicht nur mit mir, auch mit anderen Teilnehmern und eventuell, ich verrate nicht zu so viel, ich sage immer, ich, ich verspreche nichts, ich halte lieber viel, eventuell werden sogar noch Experten in den Zuhörerrängen sein oder eventuell sogar ein Co-Referent, ich muss noch schauen, also alles der Reihe nach, aufs Erst einmal versprochen, fix versprochen, ist der 19. Mai. Es ist so, dass ihr, wenn ihr mit einer Fahrgemeinschaft anreist, was vermutlich ganz okay ist, auch umweltschutzmäßig, ihr euch bis zu 40 Prozent des Teilnehmerbeitrags sparen könnt. Informiert euch bitte über die Ausschreibung und meldet euch aber früh genug an, weil, wenn ihr jetzt angenommen fünf Fahrgemeinschaften kommen zu vier Personen, dann ist das Seminar voll. Ja, also der Seminarraum am Landessportzentrum Vorarlberg, wo das Seminar stattfinden wird in Dornbirn, fast zwar bis zu 70 Personen, also ich habe mir gedacht, darf ein bisschen Überfluss sein, aber ich will nicht mehr Leute. Also ich will nicht mehr Leute so kann ich nämlich auf die Qualität coachen, die ich will. Es soll eine Mischung werden aus Personal Coaching und Seminar, also relativ ein innovatives Seminarkonzept, das auch viel im Dialog geht. Ihr müsst da nicht sechs Stunden im Jürgen Reis beim Quaseln zuhören. Nein, ihr werdet Zeit haben, auch, wie ich es gesagt habe, eure eigenen Themen aufzubringen und es wird ein spannender Workshop. Wir werden auch aktive Pausen machen. Natürlich gibt es ein paar Kämpfer Snacks und ja, wie klingt das, Marc Protze?
1: Ja, das hat sich
0: doch mehr als verlockend an, würde ich sagen. Was schätzt jetzt du? Du bist ja wirklich von sehr, sehr weit oben. Was schätzt jetzt du? Was ist realistisch? Was, wenn man jetzt... Man muss ja nicht um 4 Uhr losfahren. Aber wenn man jetzt um... Ja, was ist ja eine, eine halbwegs humane Wegfahrzeit? Für mich wäre es halb sechs. Dass man um halb zehn relaxed in Normen ist. Ich meine, es ist ja von der Autobahn weg zum Landesportzentrum. Du bist ja die Strecke sechs, sieben Mal gefahren. Morgens kommt man ja normalerweise gut durch. Wie weit entfernt von Bich Country würdest du den Kreis ziehen, den Radius? Das sagst du, das erreicht man ohne Übernachtung oder ohne irgendwas, mag?
1: Ja, also ich kann aus Erfahrung bloß sagen, dass ich bis jetzt immer ohne Probleme durchgekommen bin. Also ich habe es immer so gehalten, dass ich so halb vier, vier morgens losgefahren bin und dann relativ zeitig so zwischen halb zehn, zehn da war. Ja. Da gab es im Normalfall keine Verzögerung.
0: Ja, kann ich mir auch also direkt
1: zu erreichen und... Da sollte es im Normalfall keine Probleme geben.
0: Du meinst, also mit meinem Zeitplan könnte man, denn, könnte man einen Zirkel rausnehmen und circa am 400-Kilometer-Ring um Peak Country ziehen, oder? Dann kämen wir mal schon bis Frankfurt, Nürnberg. Was haben wir da noch alles abgedeckt? Die ganze Schweiz, Österreich. Schaut gut aus, oder? Ja,
1: ich denke, das mehr als realistisch.
0: Also 400 Kilometer geht sie aus. Wenn nicht, ihr kriegt es am Landessportzentrum, das steht aber auch alles in der Ausschreibung im Fall, Sonderkonditionen, genauso wie meine Coaches, sofern die Zimmer frei haben. Also dort, hey, bucht es halt früh genug, wenn es euch ernst ist. Also stellt es euch auf die rum und fahrt sie auch als erstes davon. Ihr seid mir wichtig. Und auch noch, das sage ich auch gleich dazu, ich habe dafür gesorgt, dass ein Großteil der Teilnehmergebühren dem Projekt BauerQuest zugute zugutekommen, okay, weil das Seminar mache ich und das ist auch was, wo ich einfach sagen will, das nehme ich zur Rücklagenbildung, besser also gesagt, Rücklagenbildung ist gut, ich kann nur hoffen, dass da nichts kaputt wird, das brennt der Hut, nein, ich, ich sage jetzt einfach mal, ich, ich nehme das mal, zum die Kosten für das 2012 einfach in den Griff zu kriegen und wie gesagt... Du, wenn man da ein Mischbult abbrennt, habe ich auch nicht ein Problem mit der Organisatorin da oder mit der administrativen Helferin aber heute war eh relativ ruhig, also die Telefongebühren halten sich nach Wolfsburg, Gott sei Dank, im Rahmen, aber ja, halt die Amerika-Telefonate und das Zeugs, das kostet ziemlich viel Geld, aber wir kommen zu einem. Lustiger ein Thema, glaube ich. Was heißt lustig? Lustig ist der Mann genauso wenig wie der Jürgen. Wir sind beide recht, glaube ich, ernste, auch leistungsorientierte Sportler und er ist mein größter Mentor. Und Marc Protze, bitte lass den Korken knallen, wer ist der heutige Platin-Gast, dem jetzt zuerst mal die deutsche Nationalhymne dann gebührt?
1: Ja genau, das ist die absolute kletter ikone Andreas Binthammer. Der war schon zweimal hier auf PowerQuest CC zu hören. In den Sendungen 50 und 190.
0: Die Sendung 50, ja, die habe ich nicht gut im Kopf. Also, ja, das war eigentlich die letzte Zeit, Es war ganz witzig. Bei mir ist schon Poker, ja, witzig war es nicht, aber iTunes ist komischerweise die Poker-Verbindung ausgefallen für fast zwei Wochen, glaube ich. Jetzt keine Ahnung, was da war bei mir. Auf jeden Fall. Ich habe es dann einmal abgedreht, weil es hat mich genervt, dass das ständig probiert hat, Podcasts zu laden. Und mir nur mit Musik wurde es doch faden, dann habe ich natürlich angefangen, alte Podcasts nachzuhören. Und ich glaube, auch du hast die zwei Episoden mehr als einmal gehört in der mark proze power quest geschichte Hörgeschichte.
1: Genau, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also Ich habe den, ich weiß nicht, unzählige Male gehört, bestimmt 15, 20 Mal, immer wieder zur Motivation Boah. in regelmäßigen Abständen.
0: Boah. Ja, ich gesehen, ich zitiere ihn auch im Big Time 2 mehrfach. Also du hast mehrere Zitate rüber. Au, oh, wichtig noch, das kommt eh auch in einer Sendung mit Sven Albinus, aber das im Detail nicht besprochen, aber ich kriege täglich E-Mails hier, wann kommt Big Time 2 und was hat mit der Kämpfe der e 3 auf sich? Mein A-Coaching-Team, das ist im Moment recht am Anschlag und ich coache momentan mehr, wie ich schreibe. Es ist so, dass Big Time 2 garantiert kommt. Auch die Kämpfe 3 wird früher oder später in geschriebener Form erscheinen. Ich sage jetzt nur mal, wenn es 2015 wird, wird es 2015. Ich setze mir momentan keine Deadline. Es gibt eine Enzyklopädie des Sports, so hat sie ein Vorableser mal genannt. Es gibt ein dickes, dickes Buch. Ja, es ist auch die Kämpfe 3 sicherlich nichts für Einsteiger, Mag Ich glaube, das kannst du auch als A-Team-Coachie, der du nun einmal bist, bestätigen, oder?
1: Das kann ich auf jeden Fall bestätigen.
2: ja.
0: Am Ende der Ladetag, der Kämpfe der drei Ladetag am Dienstag, ich stehe jetzt bei mir wieder, jetzt haben wir Samstag, immer eine ganz eine lustige Geschichte ist, aber du switchst, glaube ich, auch wie mehrere a team athleten immer wieder zwischen den Systemen hin und her. Also es ist eine Erweiterung, die sinnvoll ist, aber auch, kein, ja, es wird da im Buch so stehen, es ist kein Magic Ballet, dass man immer trainieren muss oder irgendwie sonst mehr über die Ernährung lösen kann, oder?
1: Nee, also bei mir ist es total auch so, dass ich wenig umher switche zwischen ja. 2.0 und 3.0, da spielt dann halt auch viel ja, Körpergefühl und Bauchgefühl mit rein, mhm. wofür ich mich gerade dann entscheide.
0: Also ich persönlich habe natürlich mit der 3.0 ist ja inzwischen bekannt, das erste Mal unter 3% Körperfett erreicht. Nur, also ich sage einfach, es gehört auf jeden Fall einmal Grunderfahrung. Grunderfahrung meine ich zwölf Monate dazu mit der der 2.0, die im für 2 beschrieben ist. Und dann würde ich sagen, also momentan gibt es das Wissen. Es gibt auch Vorab-Versionen der Big Time 2 Kapitel für Coaches, aber nur für diese. Also momentan ist es einfach nur, sorry, ich kann ja ein Buch drucken, das ist einfach nur manuskriptisch, zum Teil nicht einmal das, das einfach noch in den Rohstadien ist. Es liegt im Ab vor mir und ich mache jeden Tag, das ist so meine Hausaufgabe, ich mache jeden Tag eine Seite klar, also legt ich im Moment da drüber. Das der erste der Heavy-Lifting-Lektoratsvorgang, wie es mein Buchmentor, der inzwischen übrigens auch ist, der Martin Gallagher sagt, das ist einfach der härteste Lektoratsdurchgang. Den mache ich im Moment, also da arbeite ich mich Seite für Seite vor, aber es ist so, die Sache bleibt auf jeden Fall, bis sie perfekt ist. Also ein Buch gebe ich erst an raus, wenn es in meinen Augen gut genug dafür ist. Und es darf bewegt sein, und wenn es 2015 bewegt ist, ist es 2015 perfekt. Denn auch du, Marc, glaube ich, beim Komponieren, Zeitdruck tut nicht gut, oder?
1: Nee, wenn, dann darf es perfekt sein.
0: GdP, genauso wie der Big Days Soundtrack. Du, bevor wir jetzt gleich reinstarten mit der Deutschen Nationalhymne und Andreas Bindhammer, was waren denn das für einen Sommer letztes Jahr für dich? Du hast ja fast sechs Monate am Soundtrack gearbeitet, was ging da ab in dir? Oder wie macht man sowas? Also für mich war das faszinierend, wie da auch die Themen rüberkamen, in unterschiedlichster Form, von Spirit bis fast schon Rocky-Style und dann wieder so fast Marco Mosbrucker, der hat die größte Gaudi gehabt, dann dem Freakonomics-Lied oder dem Boulder-Jam, einfach coole coole Sounds, coole Young-School-Sounds. Young Was geht da ab oder wie kann man überhaupt so vielseitig sein? Wie geht sowas?
1: Ja, wir hätten ja als erstes er, überhaupt erstmal Vorbesprechungen gehabt, wie wir an das ganze Projekt rangehen würden. Und dann hatten wir uns dafür entschieden, dass wir ja die Musik bei nicht allen Szenen eins zu eins anpassen werden. Das heißt, wir haben getrennt voneinander gearbeitet. Ihr habt an dem Filmmaterial in Dornbirn gearbeitet und ich habe getrennt davon schon mal angefangen ja, zu Hause zu komponieren und dann haben wir das halt nach und nach alles probiert, so ein bisschen abzustimmen. Ich habe dir dann einen Entwerfer rübergeschickt und ja, die Kommunikation lief per Voicemail oder ja, Handy, dass du mir dann halt Feedback gegeben hast, ob die Ideen okay waren. Ja, so also sind nach und nach halt die Songideen entstanden und das war ja, Inspiration hat mir in dem Sinne halt der Alltag geboten. Das war nichts anderes, dass das Training immer wieder motivierend war für mich und mich so auch auf neue Songideen gebracht hat. Und im Endeffekt, denke ich, war es für alle Beteiligten, das Endprodukt mehr als gut gewesen.
0: Das kann ich laut sagen. Und das Endprodukt gibt es nicht nur heute im Gewinnspiel, sondern das gibt es auch zu kaufen. Auf der Peak-Prinzip und auf deiner Homepage, aber da haben wir einen direkten Link drauf, gibt es auch Hörproben, oder? Also die sind auch klasse. Also von der Qualität her, was kannst du sagen, wie, wie kommt es rüber auf eine High-End-Anlage? Ich kann sagen, fantastisch. Wenn der Download hat der, korrigiere mich, 700 Megabyte,
1: oder? Ja, genau. Also ich habe halt auch kurz vor Ende, vor also die Songs waren eigentlich schon fertig gemixt gewesen, aber dann ich, hatte ich noch was rausgefunden und ja, habe die ganzen Songs noch nochmal komplett neu gemixt. Ja. Und ja, die Qualität wurde nochmal um einiges besser. Also, ja wie gesagt, halt die Songs kann man anhören bei mir auf der Homepage, da ist ein direkter Link drauf, das ist www.marktprotze.com. und da gibt es dann auch den aktuellen Trailer nochmal zu sehen, diverse andere Hörbeispiele und alles in High-End-Qualität.
0: Und den Link auf die Peak-Prinzip kommen, also wenn man es direkt kaufen will, den gibt es auch, oder?
1: Genau, ja, das ist richtig, ja.
0: ja super. Ja, also und im Abspann, wie gesagt, es gibt heute einen Soundtrack zu gewinnen, weil meinen Lieblingspullover, den Goldschirm von Patrick Jacobi, der übrigens letztes Mal richtig, das war die Gewinnantwort und WWW goldstream sportswehr.de kam noch dazu. Das war crazy. Die Gewinnspiele hier sind wirklich oft innerhalb von... Wie macht sie das? Ihr hört sie in der Nacht Podcasts. Also wer in der Nacht Podcasts hören kann, kann auch um 4 Uhr morgens aufstehen und nach Peak County zu einem Seminar fahren. Anders geht das gar nicht. Sebastian also Nagel setzt die Podcasts teilweise echt. Also der ist ja ein bisschen ein anderer... Er ist eher eine Eule, also er ist eher ein Nachtmensch, <lacht> ein anderer Tagesrhythmusmensch als der Jürgen Reis. Also er setzt die Podcast oft um Mitternacht rum rein und morgens habe ich dann oft schon hier im E-Mail-Podcast sehe ich die ersten Gewinnspielteilnahmen und echt in vogelwilden Lösungszeiten haben die das gelöst. Jo, aber Marc, Musik gibt es jetzt gleich von copyrightfreier Version. Und dann im Abspann noch von dir, aber zuerst mal die deutsche Nationalhymne für jemanden, der sie sicherlich verdient hat. Und die Latest News zu Andreas Binhammer. Also, er ist derzeit 38, gerade noch übrigens, hat einen kurzen Geburtstag. Und hat schon Weltcups gewonnen, hat internationale Masters gewonnen. Kann man auf der Wikipedia nach? recherchieren. Hat im Gesamtweltcup auch schon mehrfach top gemacht. Digital Rock ist übrigens auch immer eine Plattform, die sehr, sehr gute Informationen liefert. War aber auch Gesamtsieger im Deutschen Sportklettercup und zwar 2002, 2003 und 2004 und hat kürzlich, also er ist nach wie vor gewaltig stark, stärker denn je sogar am Fels, mit X-Hail in Allgäu, also er geht momentan eher zeitbedingt, unternehmerbedingt, eher nicht so in die Ferne, schaut eher, dass das Nahe sehr, sehr gut ist oder besser gesagt, dass er sich die nahe Umfeldbedingungen zu seinen macht, hat er eine 9A, 9A Plus gepunktet und seinen bisher schwersten Boulder Fireblocker 8B Plus Fontainebleau oder 8C Traverse hat er gemacht. Das ist crazy. Und zudem, und da werden wir schauen, ob du ihm im Abspann noch eine Freude machst, da wird sicherlich ein Feedback dazu geben, aber steht da nicht nur auf Snowboarden und auf Autos, das kann ich bestätigen, der fährt nach Big Country von Wolfsburg aus in vier Stunden, der ist ja wilder Treiber, der Andi. <lacht> 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 Echte, ich glaube mit dem war der mal in vier Stunden in Arkunden von Dormin, da geht's ab und was da im Autoradio läuft mit Supermaschinen, also mit ordentlich Passboxen, das war oft auch Heavy Metal und Crossover, ja. Cooler, jung gebliebener, extrem starker Sportkletterer und Unternehmer und ich würde sagen, deutsche Nationalhymne, das Hauptinterview und wir beide hören uns in einem spannenden Abspann mit Gewinnspiel noch einmal, Marc Brutze.
1: Gut, viel Spaß, beim Hören.
0: mit der deutschen Nationalhymne und Podcast 241 Platin. Begrüßt Sie, Jürgen Reis, noch aus dem PowerQuest studio und am Telefon in Kempten. Niemand geringerer als Andreas Bindhamen. Herzlich willkommen zum dritten Mal auf PowerQuest Andreas. Danke, hallo Jürgen. Hallo Andreas, herzliches Dankeschön. Ja, Es war wieder mal recht eine hartnäckige Partie, dich noch ein drittes Mal zu motivieren, hier zu sein. Besser gesagt, ich glaube, eine Motivation fällt es nicht, aber du hast einfach sehr, sehr viel zu tun, oder? Nicht nur in deinen Projekten. Was spielt das Kletter- und Arbeits- und sonst Erleben momentan mit dir?
2: Ja, im Moment ist relativ stressig alles, weil ähm, wir haben jetzt gerade unsere Firma etwas expandiert und äh, ein neues Ladenlokal aufgemacht in Kempten und jetzt muss erstmal alles organisiert werden, es muss erstmal alles einspielen und es treten eigentlich relativ viele Probleme auf, mit denen man gar nicht gerechnet hat und nebenbei versuche ich natürlich immer noch äh, zu trainieren und für meine Projekte fit zu bleiben.
0: Ja, darum geht's es im heutigen Interview, denn... Probleme aufgetan haben sich bei dir zum Beispiel auch, im Gegensatz zu mir dieses Jahr, also jetzt wo wir die Sendung aufzeichnen, ist das 27. Mai 2011 übrigens, eine Sendung die wieder mal vormitiert wird für 2012, ich war ja dieses Jahr speziell relativ verletzungsgeplagt, zwei schwere Verletzungen das gab es bei dir eigentlich in der ganzen Karriere noch nie, gell? dass sich da Probleme aufgetan haben, verletzungsbedingt
2: Nee, also das da muss ich sagen, da bin ich echt äh, relativ glücklich davongekommen. Ähm, das Einzige, was ich ab und zu mal habe, sind äh, Hautprobleme, halt, äh, die aber relativ üblich sind im Klettersport. Aber dadurch, dass ich relativ viel aufwärme vor meinen Trainingseinheiten und, und mich langsam rantaste an die Spitzenbelastungen, äh, bin ich da jetzt relativ verschont geblieben.
0: Wenn ich jetzt da gerade ein bisschen Einspruch machen darf. Du bist letztens, also wir haben uns vor zwei Wochen bei einem Trainingslagertag in Kempten getroffen. Es war super. Aufwärmen. Du hast sofort das Campus Board attackiert. Du hast zwar große Leisten gehalten, aber allgemeines Aufwärmen, ich sage jetzt mal zuerst sch- einklettern oder sowas in die Richtung... Das hast du nicht nötig oder machst du das nicht oder wie du die ganz schweren Sätze gemacht hast, da verdient glaube ich fast eine Stunde. Korrigiere mich, aber so in die Richtung, oder? Aber jetzt, genau. ich sage jetzt mal, für jemanden Außenstehenden fängst du sofort sehr schwer an.
2: Ja, gut, also das, das sind halt Sachen, die ich eigentlich gewöhnt bin und die ich eigentlich jeden Tag mache. Also, ich habe heute halt angefangen an großen Leisten für den Oberkörper eine relativ hohe Belastung gleich zu fahren, aber nachdem ich das eigentlich jeden Tag mache, ähm, macht mir das eigentlich nichts am Einstieg, äh, gleich das mal zu machen. Mhm. Also.
0: Du warst ja schon zweimal hier bei uns zu Gast, natürlich, auf der Nummer 50 und 190, übrigens beides Podcasts, die auch Anne K. Hofmann im PowerQuest 2 gewaltig fasziniert haben, darum hat sie da sehr fokussiert auch über dich ge Schrieben über dein Training auch. Klettertraining ist ja was, was über mehrere Stunden sich hinzieht. Weil jetzt kam gerade eine sehr nette und anführungszeit Rezension rein zu Power Quest 2. War also auch ein Freund der Bodybuilding-Szene. Also ich habe natürlich auch Freunde in dem Bereich, aber er ist anscheinend zumindest kein Freund von mir oder meiner Trainingsphilosophie. Aber die entstand natürlich auch aufgrund der Aussagen. Deiner Wenigkeit ist jetzt keine Kritik in den Podcasts, weil ich trainiere genauso. Aber ein Klettertraining, das mehrere Stunden geht, ist in der Sportwissenschaft, speziell im Bodybuilding, kontraproduktiv. Es ist einfach Katabol, es führt zu... Muskelabbauenden Hormonen ab 90 Minuten und so weiter. Wäre dem so, bliebe dir ja nach gutem Aufwärmen. Also ich glaube, ich habe nicht übertrieben mit einer Stunde bis zur Spitzenbelastung. Nur noch eine halbe Stunde. Kann nicht so sein. Oder wie siehst du das?
2: Nee, ist schwierig umzusetzen. Da kann man nie alles abdecken. Also ich glaube, im Kletterbereich muss man das ein bisschen anders sehen.
0: Aber Klettern ist ja auch Kraftsport. Also bei mir ist jetzt ein heutiger Klettertag auch. Ich habe morgens. Sehr gut aufgewärmt, nach ein paar Übungen am Griffboard gemacht, eine gute Stunde. Anschließend war jetzt der ganze Vormittag Bouldern angesagt mit einem super Trainingspartner, Marco Mosbrucker in der K1. Wir haben uns gegenseitig Boulder gebaut. Ja, und jetzt war kurze Mittagspause und jetzt haben wir 14 Uhr, jetzt bin ich bei dir. Und anschließend gibt es noch ein Gegenspielertraining. Ich glaube, ähnlich, je nach Zeit, korrigiere mich, ähnlich gestaltet sich nach wie vor auch dein Trainingsalltag, wenn es die Zeit zulässt.
2: Ja, wenn es die Zeit zulässt, dann kann man auch mal ein Split-Training machen. Allerdings im Moment ist es eher so, dass ich äh, auf eine Einheit konzentriere und die wird dann natürlich etwas länger. Also Das muss man echt sagen. Dadurch äh, Früher habe ich sicher kürzere Einheiten gefahren, aber dafür mehrmals am Tag und jetzt mache ich heute eine konzentrierte Einheit.
0: Aber die eine konzentrierte Einheit war also auch, also ich bin ja letztens gegangen und du warst dann ein bisschen am Ausbouldern und am Schuhe einklettern, besser gesagt, hey, ich habe fast schon schlechtes Gewissen, also irgendwann habe ich gesagt, du, ich sollte jetzt da, ich habe meine neuen Climb X Schuhe da und die sollte jetzt mal gescheit einklettern, weil nächste Woche ist ein Wettkampf und ich habe dann angefangen zu bouldern, aber du hast zum Beispiel die gesamten fast vier Stunden, die wir da gemeinsam trainiert haben, gehangelt, also Fängst du dann hinterher eine dann an oder immer vier Stunden Hangeln? Ist schon, ist ordentlich.
2: Ja, ich habe relativ viele Pausen, gemacht dazwischen natürlich auch, also man kann das Ganze auch straffen. Ähm, aber also, ich finde, ein Hangeltraining wird auf jeden Fall drei Stunden dauern. Mhm. Weil sonst kann ich nie alles abdecken. Also Ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich es anders umsetzen
0: könnte. Und wir sprechen jetzt vom Maximalkrafttraining, oder? Also dein Bruder, der Christian, hat ja auch mal geschrieben, dass seine Trainingsumfänge rapide ansteigen in einer Ausdauerphase. Und ich glaube auch deine Projekte verlangen ab und zu nach Kraftausdauer. Also Klettern ist ja wohlgemerkt sehr wohl Kraftsport. Da wird dann auch bei dir vermutlich der Trainingsumfang noch steigen, oder? Was die Zeit angeht.
2: Gut, klar, der Umfang steigt, aber eben auch die Pausen. Weil ja. zwischen äh, harten Versuchen, also in, in einem Projekt, sagen wir mal irgendwie was im 9a-Bereich, dann hat man sicher mal 40 Minuten Pause dazwischen, bis man wieder vollständig erholt ist.
0: Stichwort Pausen. Dr. Robert Ernst, der übrigens auch in einem Privatgespräch einmal mir gegenüber sehr lobende Worte von einer Person gesprochen hat, hat ja in einem Interview hier. 2011 ging das online, vor kurzem jetzt, wo wir das aufzeichnen, gesprochen von der magischen Eieruhr, mit der die Johanna da immer wieder die Satzpausen hat abstoppen lassen. Bei dir gab es vorletzte Woche jetzt nicht wirklich ein Piepsen oder eine Eieruhr. Wie timest du die Pausen? Weil ich habe das Gefühl gehabt, das ging einfach so, dass die Qualität erhalten blieb, aber gerne in deinen eigenen Worten natürlich. Du bist gefragt, Andreas.
2: Ja, also übertragen, das mache ich rein nach Gefühl. Also ich, normalerweise schaut ja meine Pause so aus, dass ich irgendwas dehne. Und und wenn ich eben merke, jetzt ist dieser, dieser Muskeltonus, äh, der mich irgendwie limitiert, aus dem Arm verschwunden, dann kann ich wieder ansetzen. Mhm. Eigentlich steuere ich das immer so rein nach Gefühl.
0: Wenn du sagst jetzt der Campus-Training das alles abdeckt, wie kann man sich das ungefähr vorstellen? Hast du da einen Plan im Kopf oder gehst du da eher Freestyle vor? Also übrigens jetzt auch gleich, sorry fürs kurze Abschweifen, aber vorher vergiss ein Foto wird online gehen zu diesem Podcast, wenn du es erlaubst Andreas. Aber man sieht dich da mit zwei Fingern an einer Leiste hängen und ich war derjenige, der da ich weiß nicht, bin ich zwei oder drei Sekunden dran, rangehangen mit zwei Fingern? Auf jeden Fall, das war Limit. Du hast drei Klimmzüge gemacht. Das war wirklich für mich auch gewaltig. Also Goldfinger, das Master hast du gewonnen, aber du scheinst nach wie vor die Goldfinger-Power zu haben auf jeden Fall. Andreas, wie gestaltet sich so circa ein Training? Also wenn wir jetzt wieder zurück circa fast schon in die Trainingslehre des Krafttrainings gehen, wie viele Sätze, wie viele Übungen, wie viel Pausezeit wie viele Züge? Gibt es da ein Schema X oder wie gehst du vor?
2: Ja, also es gibt kein konkretes Schema. Natürlich habe ich meine Übungen, die versuche ich auch möglichst vollständig zu machen. Allerdings ist es so, je nach Tagesform muss man das Training dann halt mal abbrechen. Normalerweise gehe ich so vor, dass ich von den äh, großen Muskelgruppen eigentlich übergehe zu den kleinen. Das heißt, das sind dann einzelne Finger, die dann halt trainiert werden. Aber wenn ich merke, äh, beim Drei-Finger-Hangeln, äh, es wird zäh, es wird anstrengend, es macht eigentlich keinen Sinn mehr, dann lasse ich es bleiben und und gehe nicht mehr dazu über, mit zwei Finger jetzt irgendwie Hängeübungen zu machen. Also so, so teile ich mir das ein. An guten Tagen mache ich es dann eben so, dass ich die zwei Finger auch noch mitmache. Und, und wenn es wirklich gut läuft mit zwei Fingern, dann, dann kann ich auch mal mit einem Finger was machen.
0: Könnte man das resümieren? In Qualität bleibt Trumpf. Und was mir gerne eingefallen ist, könnte das ein Grund sein, dass du über all die Jahrzehnte weg verletzungsfrei bliebst?
2: Ja, das kann durchaus so sein, weil ich habe es selber schon mal oder öfter eigentlich schon festgestellt, wenn man was erzwingen will, dann fängt es gleich mal an zu ziehen und über diesen Punkt gehe ich eigentlich nie raus, wenn ich merke, jetzt beim Zwei-Finger-Hängen zum Beispiel oder bei diesen zwei finger fängt es irgendwo im Gelenk an zu ziehen, dann höre ich sofort auf damit. Und es gibt sicher Leute, die die können sich darüber hinwegsetzen und ziehen es dann trotzdem durch. Und äh, das kann natürlich dann schon chronisch werden. Also.
0: Dennoch habe ich da gerade ein Interview vor mir, da heißt es, aufgeben gibt's selten bei dir. Und ich spreche jetzt von Projekten im Freien. Und du hast ja eben auch geschrieben, es gibt Routen, die stehen einfach dauerhaft unter Wasser. Dennoch glaube ich, die perfekten Bedingungen, die hast du selbst in Routen, die nicht dauernd unter Wasser stehen, Auch nicht gerade jeden Tag. Wie schaut es da aus? Wie gehst du da wirklich an die Grenze? Weil in einem Projekt, wenn man dann einfach nicht die Chance sieht, dass es geht, fällt es da nicht ein bisschen schwerer. Der innere Schweinehund ist es nicht. Das ist das Gegenteil davon. Das ist der innere, ich will dich jetzt das Projekt klettern sehen, weil ich habe heute die Chance und riskierst du da eher was? Oder wie gehst du dort vor?
2: Ja, es also ist schon so, wenn man draußen ein Projekt vor Augen hat, dann riskiert man da halt deutlich mehr eigentlich, als man es im Training machen würde. Allerdings ist es so, wenn jetzt ein Projekt, das ich gerade projektiere, ähm, nass ist gerade an den an den schwierigsten Stellen oder ist es ist eine Unterbrechungsstelle drin, die man unmöglich an dem Tag klettern kann, dann muss man halt das Ganze als Training sehen. Man muss sich halt dann motivieren, einfach die einzelnen Passagen äh, sich anzutrainieren damit man einfach fit bleibt für die Bedingungen, wenn es dann mal durchstiegstauglich ist eigentlich. Mhm.
0: Zweifelsohne, ja. Dennoch, dort gehst du mehr ans Limit oder sagst du auch, okay, wenn das Fingerloh einfach ein bisschen feucht ist oder so, dann verzichte ich lieber an dem Tag auf den Durchstieg und die langfristige Gesundheit, weil Das ist schon faszinierend. Also du bist immer noch da. Also du hast auch letzte Woche zu mir gesagt, auf meine Frage, wie lange man schwer klettern kann, du hast mit der Gegenfrage geantwortet, kommt darauf an, was schwer ist. Und dann habe ich gesagt, ja, also ich denke, 9A, 9A Plus ist nach wie vor die absolute Weltspitze und was soll's. Ich denke, wenn du gesund bleibst, gerne jetzt wieder in deinen eigenen Worten, du bist jetzt 38, dieses Niveau noch beibehalten oder sogar steigern kannst.
2: Also da eine Schätzung abzugeben, ist schon, ist, ist echt schwierig, weil irgendwie hängt es auch sehr stark vom Umfeld ab. Also wenn man mal irgendwie den Punkt erreicht hat, dass man wirklich zeitlich einfach gar nicht mehr zum Trainieren komme über einen längeren Zeitraum, dann wird es natürlich schwierig, dass man weiterhin leistungsfähig bleibt. Aber solange man noch die Freiheit hat, ähm, keine Ahnung, zwei mindestens zwei Stunden oder drei Stunden am Tag zu trainieren, wird sich das Niveau auch noch relativ lange halten lassen, denke ich.
0: Konntest du die letzten drei, vier Jahre in einzelnen Bereichen noch klare Steigerungen verbuchen? Weil auch hier spricht dir ja die Trainingslehre eher von einem Zenit, der bei vielen Athleten schon sehr, sehr viel früher erreicht ist. Also Es gibt ja so Verrückte, die sagen sogar stärker wie mit 3, 24 bis mehr oder so in die Richtung.
2: Ja also die Steigerung ist schon zu so sehen und zwar in den Bereichen, die ich früher halt vernachlässigt habe, weil es damals einfach noch nicht so wichtig war. Jetzt gerade im Bowler Bereich oder im Maximalkraftbereich, da kann man halt durch Ändern des Trainings noch einiges erreichen. Also seine persönlichen Limits kann man da schon noch verschieben. Klar, man ist von Haus aus grundsätzlich nicht mehr so leistungsfähig, aber man kann durch ändern des Trainings auf jeden Fall nochmal einen Impuls setzen.
0: Hast du da festgestellt, dass sich jetzt zum Beispiel im Vergleich zu deinen Mitzwanzigern die Regenerationsfähigkeit verändert hat?
2: Ja, also die Regenerationsfähigkeit ist deutlich herabgesetzt. Das heißt, man darf sie überhaupt keine Fehler mehr erlauben, eigentlich in seiner Trainingseinteilung. Man muss immer dranbleiben, weil eine Verletzung, die wirft einen so zurück und das man holt es viel schwerer wieder auf äh, als früher eben. Und und das ist eigentlich das, wo man wirklich stark aufpassen muss. Deswegen, wie ich vorher gesagt habe, man muss möglichst regelmäßig Zeit haben zu trainieren, weil sonst funktioniert es nicht mehr.
0: Aber abgesehen von Verletzungen, von denen du ja ohnehin verschont bliebst, du trainierst ja dennoch, du hast letzte Woche auch oder vorletzte Woche quasi mehrere Tage am Stück trainiert, sehr maximalkräftig und Du hast ja in der Einleitung auch jetzt gesagt, für dich ein Ruhetag oder ich denke, du machst ja fast jeden Tag was am Campus Sport oder korrigiere mich. Wie schaut im Moment ein Ruhetag für dich aus? Was machst du
2: Ja, am Ruhetag versuche ich eigentlich schon auch immer aktiv was zu machen. Meistens Entspannungs- und Dehnungsübungen und äh, eben, wie ich auch gesagt habe vorher schon, die, die großen Muskelpartien. Also ich mache dann halt äh, einarmige Klemmzüge oder äh, Hangwaage oder irgend so. <lacht> die, Moment, die man heute halt zwischendurch mal schnell machen kann, eigentlich überall
0: das klingt alles noch sehr vertraut also was hat sich wirklich geändert seit deiner Weltcupzeit weil in meinen Augen trainierst du immer noch vier, fünf Tage die Woche, du gibst schon mal Vollgas wenn es sich so ausgeht, sogar mehr also vorletzt wo ja schon die Augen vertreten, hast gesagt, ui jetzt habe ich wieder ein paar Tage im Stück trainiert, weil ja, dann kamst halt du noch zu Besuch, Jürgen, und dann musste du fast auch wieder trainieren und ja, armer Mann. Mir scheint eher, im Moment Zeit zum Trainieren hast genug. Was hat sich wirklich geändert seit der Weltcupzeit? Außer, dass du nicht mehr natürlich rumfährst und da endlose Plastiktouren anseit probierst. Ich meine, das ist natürlich mit den Wegkämpfen verknüpft, aber sonst vom Training her scheint sich nicht wirklich was geändert zu haben. Korrigiere mich.
2: Ja, also im Grunde, was sie geändert hat, das sind einfach die Umfänge, äh, die Vielseitigkeit auch, weil man natürlich nicht mehr so viel äh, rumfährt, sondern man verbeißt sie dann eher in, in bestimmte Projekte, ähm, macht eher normale Trainingseinheiten, äh, wie jetzt in, im Boulderraum, die halt relativ zeitlich kompakt sind. Aber sonst die Regelmäßigkeit des Trainings, die ist immer noch da. Und die Intensität natürlich auch.
0: Aber so die acht Stunden Bouldern, das war vermutlich noch nie so der Weisheit letzter Schluss, oder die du mal gemacht hast in deiner fast Jugendzeit. Du hast ja genauso wie ich recht spät eigentlich mit dem Klettern angefangen.
2: Ja, sowas macht man halt, wenn man wirklich viel Zeit hat, ausreichend Zeit zum Trainieren. Da experimentiert man halt, wie weit kann man gehen. Ähm, Bringt es das noch, wenn man so viel trainiert? Manche Leute können das ja anscheinend. Und, und man versucht es halt selber für sich auszufinden, was ist das optimale Pensum fürs Training. Und äh, daraus resultiert eigentlich so ein 8-Stunden-Trainingstag.
0: Aber du hast ja dort auch in dem Interview fairerweise dem Interviewer der Klettern dort bekannt gegeben. Es war der Martin Jäusten, dass da der nächste Tag quasi im Halbkoma verbracht wurde stelle ich mir auch nicht so witzig vor. Also war acht Stunden am Tag mit Dauerbouldern der Weisheit letzter Schlussfrage sein.
2: Nee, mit Sicherheit nicht. Äh, man kann natürlich seinen Körper schon darauf trimmen, äh, sich auf solche Belastungen einzustellen, aber dann muss man es eben wieder jeden Tag machen oder so regelmäßig, dass einem nicht mehr so viel ausmacht. Aber wenn du äh, gewöhnt bist, halt, dass vier Stunden am Tag trainierst, vielleicht äh, und dann plötzlich mal acht Stunden äh, eine intensive Belastung hast, dann bist du natürlich erstmal zwei drei Tage außer Gefecht gesetzt und von dem her bringt es eigentlich nicht dann.
0: Hat dich da teilweise auch Bagsyusio Biaga, als bei dir dann zu Besuch war, wieder mitgerissen oder du hast vorher von Umfeld gesprochen. Also auch vorletzte Woche kam ein sehr, sehr starker Kletterer hinzu am Ende und habe einfach gesehen, da oben in Campen, da geht es einfach gewaltig ab. Da sind einfach viele Leute um dich herum, die dich sicherlich mitreißen. Durch mir ja um einem Telefonat gesagt, du polderst so gut wie nie alleine, schaust einfach immer, dass du einen Trainingspartner hast. Habe ich mir inzwischen auch angewöhnt, wann immer möglich, dass jemand mit mir bouldert oder mich herausfordert. Es tut einfach gut. Hast du da, wenn so Leute wie Baxi, der jetzt, wo wir das aufzeichnen, ja nach wie vor Weltmeister ist amtierender und auch bei uns bei PowerQuest DC natürlich war, Hast du da irgendwo ein bisschen dann wieder Lunte gerochen und mitgezogen oder hast du da eher irgendwann gesagt, für mich reicht und ich sichere dich noch oder ich push dich noch oder wie gehst du vor, wenn andere einfach da ein anderes Programm fahren?
2: Ja, also ich versuche dann schon mal einfach da mitzuziehen und ich bin auch ja ganz dankbar, jetzt zum Beispiel als, als Patschi mal eine Woche hier war. Das ist natürlich schon die Gelegenheit, mal ähm, einfach live mitzumachen, ähm, aber für mich war das natürlich so eine Trainingsumstellung, ähm, dass ich dann am dritten Tag eigentlich ausgestiegen bin, eigentlich. Da war es dann nur noch eine Quälerei und die kann man natürlich schon vorstellen, dass man so, so trainiert in diesen Umfängen, aber ähm, da brauchst du dann wirklich entweder extrem gute Motivation oder eben Leute, die da mitziehen. Und nachdem ich eigentlich äh, hier im Umfeld nur Leute habe, die vielleicht mal drei oder vier Stunden trainieren, äh, passt man sich da halt mal an und, und dann passt die Motivation auch bei, bei deinem Trainingspartner und bei dir selber und und dann kommt man auch voran. schlecht für, für Motivation ist eigentlich, wenn man alleine trainieren muss oder permanent alleine trainiert. Dann, äh, dann bringt das alles
0: nichts. Also, ja. also einer jener Männer, der mir den Sendeplan oder beziehungsweise Moderationszettel heute auch mitgeschrieben hat, ist im Moment auch weitestgehend alleine am Weg und hat einen sehr, sehr akribischen Trainingsplan dafür. Ist ein Grenzgang, ja? Also wenn der Trainingsplan natürlich pusht und motiviert, er hat einfach gescheite gescheiten Kletterpartner, aber was ist dein Rat an so einen Mann, dass er eher sich an der Kletterszene orientiert und dort mitzieht? Oder wie gehst du vor? Also hast du überhaupt einen Trainingsplan oder richtet sich das primär so wie auch bei mir vorletzte Woche? Wie gesagt, ich habe dich. Irrsinnig irgendwo bemitleidet, hast du gesagt, hast, mach, muss ich schon wieder trainieren, jetzt kommt der Jürgen Reisen am Sonntag. <lacht> Wie geht denn das? Oder sagst du einfach, hey, cool, da ziehe ich mit. Ist bei dir die Trainingsplanung im Gegensatz also, zum Trainieren mit dem Team?
2: Wenn äh, die Möglichkeit besteht, dass man irgendwie im Team trainiert, dann äh, versuche ich die, die Gelegenheit auch zu nutzen. Und es gibt oft genug Tage, an denen man allein trainieren muss und die kann man schon mal überbrücken. Also ich, ich finde Zwei Tage hintereinander alleine im Bowlerraum zu verbringen, ist überhaupt kein Problem. Aber wenn es dann zum Dauerzustand wird, dann dann bringt es einfach nicht mehr. Von dem her nutzt sie natürlich jede Gelegenheit, irgendwie mit mit anderen zu trainieren, die einen da mitziehen. Weil einfach, weil ich festgestellt habe, die Intensität, die man dann äh, in die Trainingseinheit reinbringt, die wird deutlich besser und
0: höher. Ich habe festgestellt, mit dir zu trainieren ist immer ein toller Konkurrenzkampf, ein freundschaftlicher Konkurrenzkampf und oft fühlte ich mich in deiner Gegenwart wirklich irgendwo, ich weiß nicht, da ist wie eine Art der Energiefeld und ich war automatisch eine Spur stärker und fitter und das entscheidende alle oder it von dir, das hat mich dann auch zum Top gebracht und es war auch oft genug so, dass ein wohler projekt das du gemacht hast, irgendwie dann von mir auch gelöst wurde, die paar Versuche später, also was du eigentlich über Christian geschrieben hast, wenn auch in einem anderen Level natürlich, Christian ist ja auch gewaltig stark, einfach trat auch für mich ein. Wie siehst du das, so die Trainingspartner-Telepathie? Irgendwas ist da schon, dass man irgendwie dann noch eine autonome Reserve oder was auch immer einen Turbo-Booster zündet.
2: Es ist einfach so, man ist dann deutlich fokussierter auf das, was man macht, weil man es nicht mehr so in Frage stellt. Weil wenn zwei Leute sich mit demselben beschäftigen, dann nimmt man es auf jeden Fall intuitiv wichtiger. Also das das gewinnt an Bedeutung und man stellt alles andere ein bisschen mehr zurück. Und von dem her ist man dann auch deutlich leistungsfähiger.
0: Dennoch habe ich berechtigterweise natürlich einen Wikipedia-Eintrag, habe ich eine Wettkampf- und auch eine Tourenliste vor allem mit Wiederholungen. Vor mir liegen. Andreas, da sind sehr viele Bewerbe drauf, wo auch dein Bruder am Start war. Es sind sehr viele Touren, die du auch nach ihm wiederholt hast oder eventuell auch vor ihm. Das habe ich jetzt nicht bei jeder Tour präsent. Wie ging es dir da? Speziell in der Zeit, natürlich, wo ihr gemeinsam trainiert habt, also ich sage mal Ende der 1990er Jahre. Wie ging es euch da gemeinsam? Was war da der Pusher? War das noch ein gesunder Konkurrenzkampf oder war da die Grenze teilweise überschritten? Kritische Frage.
2: Aus, also aus meiner Sicht ist das ein gesunder Konkurrenzkampf eigentlich, wenn man es überhaupt als Konkurrenzkampf bezeichnen. Weil ich hatte nie ein Problem jetzt äh, hinter meinem Bruder zum Beispiel Zweiter zu sein. Weil ich, ich habe ja im Training immer mitkriegt, wie, wie hart er an dem Ganzen gearbeitet hat. Und von dem her war es für mich einfach fair, also dann gewinnt. Er hat halt vielleicht ein bisschen mehr Glück gehabt äh, in dem Moment, aber ich war ja auch nicht schlecht, wenn ich dann direkt hinter ihm lande oder so. Ähm, von dem her fand ich es eigentlich relativ angenehm. Also man, man kann in so einem Konkurrenzumfeld durchaus seine Leistung nur deutlich steigern.
0: Erlaubst du mir gerade eine weitere kritische Frage für einen Podcast, Andreas? Ja. Es war vor kurzem ein Mann hier zu Gast bei PowerQuest CC, der Ivan Green. Und er hat gemeint, je mehr Junkfood das er isst, also ich zitiere ihn jetzt frei, desto besser fühlt er sich. Und der Christian war ja auch schon hier bei Bocas 245 und auch er hat hier eine fastfood beim Namen genannt, wo er also ab und zu ganz gern sich ein bisschen was genehmigt und hat auch gemeint, für einen aktiven Körper kein Problem. Als ich dich kennengelernt habe, also das war natürlich auch, man muss jetzt dazu sagen, das war in der absoluten Weltcup-Zeit, da hast du mir gleich am ersten Tag gesagt, also du hast dann mich besucht und ich dann dich, aber du hast gemeint, deine Ernährung sei sehr einfach oder ich glaube, spartanisch hast du gesagt. Das konnte man so sagen, dort zu der Zeit hat sich da was geändert, denn ich denke, dem... Ivan Green, je mehr Junkfood, desto besser fühle ich mich. Dem wir du nicht wirklich beipflichten oder mit deinen eigenen Worten bitte. Nee,
2: das würde jetzt nicht so sehen, aber natürlich eine, eine ausgewogene Ernährung, die einem selber gut tut, das muss man halt einfach rausfinden, was für einen selber gut ist. Weil es kann schon sein, dass der eine dem dem taugt es einfach, wenn er diese dieses Fastfood zu sich nimmt und er fühlt sich gut dabei, dann ist er auch leistungsfähiger. Also, mir, mir taugt es eben nicht so. Ich habe meinen eigenen äh, Ernährungsstil und den versuche ich dann auch beizubehalten, wenn es funktioniert hat. Und natürlich versuche ich auch ab und zu mal was Neues damit reinzubringen und was Neues auszutesten. Und äh, nur nach dem orientiere ich mich eigentlich.
0: Aber was ich mir auch erinnern kann, ist, dass dir zum Beispiel auch jetzt sehr. Naturbelastende Getreidesorten. Ich glaube, wir haben noch mal über Haferflocken uns kurz unterhalten. Du hast auch mal, also, wenn die irgendwie so fast trocken daherkommen oder irgendwas, die liegen da auch zu lang im Wagen. Also, du findest auch deinem Weg irgendwie so die volle Biomeise entwickeln und sich vor Haferflocken und Obst habe ich letztens vor russischen Kletterer gehört. Der ernährt sich anscheinend von Haferflocken und Obst. Mag für ihn funktionieren, kann man mir auch nicht wirklich vorstellen. Ist vermutlich auch nicht deine Art von Ernährung, die du gerade gemeint hast, oder? So die extreme Bio-Extrem-Variante.
2: Nee, das überhaupt nicht. Und vor allem, ich finde es echt schwer verdaulich, das Ganze, gerade so Müsli-Sachen und sowas das ist man erst mal zwei bis drei Stunden beschäftigt, zu verdauen. Das kann ich mir eigentlich nicht erlauben. Also ich versuche schon, was relativ leichtes, was jetzt nicht so im Magen liegt, zu mir zu nehmen. Wenn, dann mache ich so Experimente mal am Abend, weil da kann man sich erlauben. Da ist nicht so wichtig. Man verkürzt zwar dann die Regenerationszeiten oder erschwert das Ganze, aber da kann man mal so Experimente machen. Nur vor dem Training mache ich das nicht so gern.
0: Ihr habt da kürzlich eine Motivations-DVD zugeschickt. hoffe, okay. Dilo Pasch und sein Wahlspruch, was die Ernährung angeht, ist immer nur Keep it simple, stupid. Mich schließe ich da gerne ein, aber ich glaube, das kann man auch bei dir sagen, oder? Also im Zweifelsfall eher einfach und am nächsten Tag wieder richtig fit zum Trainieren sein.
2: Ja, klar. Also einfach hat einfach den Vorteil auch, dass man weiß, was drin ist. Man man muss sich keine großen Gedanken machen. Man hat es irgendwie besser unter Kontrolle.
0: Gleich eine Anschlussfrage, Supplemente, ein Thema.
2: Ja, also ich habe damit experimentiert, aber also momentan nehme ich eigentlich nur Vitaminpräparate zu mir und Magnesium. Das reicht eigentlich völlig aus, wenn man sie einigermaßen ausgewogen ernährt.
0: Wie schaut's aus mit den Running Systems? Kommen wir von der Ernährung wieder ein bisschen ins Training. Vor einem entscheidenden Tag X. Also da gleich jetzt der Marc, der mir da auch einige Fragen zu Gemeldet hat, Marc Protze, den die Zuhörer hier kennen, hat da sogar noch von einem Wettkampftag geschrieben, denn bei der Wikipedia steht jetzt am 27. Mai übrigens immer noch drin, Andreas Bindhammer ist ein deutscher Wettkampfkletterer und keine Vergangenheitsform. Gleich einmal eine Frage vorab: gibt es eventuell noch Wettkämpfe mit Andreas in Zukunft?
2: Eigentlich nur als Routensetzer bisher. Okay. Ich habe keine Ahnung, wer diese Wikipedia-Sachen ähm, da verfasst und wie aktuell die sind. Also, ich schaue da nicht dauernd rein und äh, das ist mit Sicherheit überholt.
0: Ja, aber wie gesagt, ich sehe jetzt bei dem Datum, wo der Podcast online geht, eventuell schon längst korrigiert und überholt. Das sind übrigens einige Dinge, denen die. So, nicht so ganz stimmen, aber wie gesagt, ich bin auch nicht die Wikipedia, aber ich kenne dich dafür, darum zitiere da keine falschen Dinge. Wie schaut jetzt der Tagesablauf vor einem entscheidenden Tag X aus? Also ich spreche jetzt davon, ein schwerer Boulder soll geknackt werden, am nächsten Tag ein Projekt gemacht werden. Gibt es da den ganzen Tag einnahmige Klimmzüge und Hangwagen, kann man nicht vorstellen.
2: Nee, also ich werde schon versuchen, auf Spannung zu gehen am Tag vorher, das ist ganz wichtig. Allerdings würde ich da jetzt äh, nicht riskieren, dass ich meinen Oberarm oder Oberkörper überlaste mit Einarmigen. Also das das würde ich äh, relativ zurückstellen. Ich würde vielleicht schon mal eben den den Oberarm auf Spannung bringen mit mit vielleicht äh, ein paar Klimmzügen mal. Aber also so eine richtige Trainingseinheit würde ich nicht fahren. Und ich würde darauf achten, dass ich gut, erholt bin auf jeden Fall. Das heißt, ich würden mir am Abend, äh, mal wirklich Zeit geben zum Entspannen und auch mit dem Arbeiten nicht zu übertreiben.
0: Also, einen Nachmittag frei machen und einfach sich so mal gut gehen lassen und eventuell was machen, was sonst nicht zu einem Frage kommt. Ich habe mal in ein Interview von dir gelesen, Computerspielen und Kino. Bei den Hobbys, ist das noch aktuell oder was machst du konkret zur Entspannung? Oder Yoga war ja auch beim Ivan Green, ja, Yoga und Junk Food, that's a good strategy. <lacht> wie, wie gehst du vor?
2: Also das Interview mit, äh, mit Computerspielen, das muss schon sehr überholt
0: sein. Das ist weil sehr, sehr alt. Das war in deiner Jugend. Ich weiß alles über dich, aber sorry. 15 Jahre erst ein Minimum. Ja, Minimum. Wie gesagt, ich kenne dich eben schon sehr, sehr, sehr lange. Du bist schon ewig das große Vorbild von mir. Fertig. Aber zurück zur Gegenwart.
2: Ja, im im Grunde momentan ist wirklich überhaupt keine Zeit zum Entspannen da. Also ich bin wirklich rund um die Uhr mit Training und Arbeiten beschäftigt. Ähm, das heißt, das Einzige, was mir dann heute phasenweise noch bleibt zum Erholen, ist mal ins Kino gehen. Das mache ich nach wie vor ganz gerne. Oder einfach daheim irgendwie einen Film auf DVD oder so anschauen.
0: Ich hoffe, das Interview ist nicht allzu stressig. Also ich habe gedacht, in den 45 Minuten, wo du mal Zeit hättest zu entspannen oder wie ich vorher ein autogenes Training zu machen, ich liebe es. Ich bin einfach danach richtig fokussiert machst du so Dinge auch? Also ich habe jetzt vorher gerade bei einer autogenen Trainingssession mir nochmal die Tops von heute Vormittag hergeholt und einfach auch ein bisschen verankert für nächste Woche auf einen nationalen Bewerb hin noch. Gibt's es sowas bei dir, dass du einfach sagst, ja, du machst das vor Einschlafen oder kurz nach dem Aufwachen, sind ja auch so mögliche Fenster, wo man das Unterbewusstsein noch einmal impfen kann auf den Erfolg mentaler Natur.
2: Ja, das kann man schon machen. Es kommt da durchaus mal vor, dass ich einfach, wenn ich ein Projekt äh, schaffen will, dass ich mir das am Tag vorher nochmal vor Augen führen, wie einfach das, das Projekt im Geiste durchkletter und und so einfach diesen diesen Moment des Durchstiegs halt schon mal vorwegnehme. Ich mache das aber noch häufiger eigentlich in den Pausen zwischen den Versuchen, dass ich eben diese ganze Route nochmal durchspiele eine Art autogenes Training.
0: Aktuelle Projekte, jetzt 2011 vielleicht noch und dann fürs 2012 und die Jahre danach. Wie schaut es aus, die Zukunft des Andreas Bindhammer?
2: Ja, also ganz konkrete Sachen gibt es jetzt hier nicht. Ich habe natürlich äh, in meinem Trainingsumfeld hier im Allgäu ein paar Projekte, die Interessant sind, die auch schaffbar sind. Mal schauen, ob es klappt. Zeitlich ist auch relativ schwierig. Vom, vom Wetter her ist natürlich auch immer schwierig hier im Allgäu. Ob ich jetzt wegkomme irgendwie und im Ausland nochmal ein Projekt probieren kann, kann ich jetzt noch nicht prognostizieren. Es gibt einige Sachen, die ich gern probieren würde und mal anschauen würde. Aber jetzt was Konkretes habe ich nicht vor Augen.
0: Schon mal eine Worst Case Frage. Würdest du dich schwer verletzen? Könntest du dir vorstellen, dass du so wie ich jetzt im 2011 und ich bin da gestern auch von einem Sponsor recht kritisch darauf angesprochen worden, was bitte machst du da? Also du zerstörst dir quasi deinen guten Ruf. Ich habe gesagt, hey, easy, ich will Wettkampf klettern und ich bleibe dran an den nationalen Bewerben. Ich mache einfach das Beste draus. Und er hat mich nur über die Augenbrauen angeschaut und hat gemeint, ja, Comeback 2012. Dann habe ich gesagt, ja, genau das mache ich ja. Ich will ihn. Shape bleiben und ich will meine Wettkampferfahrung und ja, das Thema war erledigt, sind auch alle meine Sponsoren mir treu geblieben, aber worst case, wenn du dich verletzen würdest, würdest du wie ich dich dennoch zeigen oder würdest du dich irgendwo verkriechen und einfach warten, bis sich keiner mehr sieht oder was, was sehe oder alleine da vor sich hintrainieren und schauen, dass es weitergeht, wie würdest du dich verhalten?
2: Ja, also verstecken würde ich mich sicher nicht, weil ich bin auch öfter im Wettkampf angetreten und war jetzt nicht in optimaler Form, weil ich finde, das, das hat man eigentlich nicht nötig und jeder, der was vom Wettkampfklettern versteht, der der kann das auch nachvollziehen, dass man nicht immer ultra fit sein kann und ich würde natürlich vor mich hin auch wieder Aufbautraining machen, für mich alleine, aber natürlich ab und zu mal aus dem Ganzen wieder raus ähm, gehen und schauen, wo steht man gerade wie sieht es denn aus im Vergleich zur Konkurrenz? Ähm, was tut sie denn noch so in der Szene? Und das ist eigentlich ganz wichtig, um sie auch weiterhin zu motivieren.
0: Habe ich gerade eine weitere Fragen von Marc Protze, weil es tut sich in der Szene ja gewaltig was. Du hast da, schreibt die Wikipedia, und das muss man jetzt auch sagen, ob das überhaupt stimmt, mit 16 Jahren einen Kletterkurs besucht. Ich dachte, es sei sogar mit 17 gewesen, aber zum Lesen man um es auf jeden Fall, oder? Mhm. Adamandra, Stichwort es gibt ja wirklich gewaltig starke gewaltig junge fast eine Frechheit oder? mit dem Alter wie siehst du die Jungen? Frustriert dich das? Pusht dich das?
2: Ich sehe das eher ganz ganz neutral, also es ist jetzt einfach ein anderes Umfeld, als wir früher hatten. Die haben eher die Gelegenheit, auch ohne dass sie selber mobil sind, richtig gut zu trainieren. Vielleicht hätte ich das früher auch gemacht. Also es ist einfach eine ganz andere Zeit, muss man sagen. Und dass die Leistung natürlich, oder die Leistungsspitze natürlich deutlich höher ist jetzt, das ist eigentlich nicht verwunderlich. Von dem her sehe ich es einfach relativ locker. Es ist eigentlich nicht schlecht, dass dass eben so dieser Klettersport äh, so einen Schub kriegt gerade.
0: Wie siehst du das Klettertraining insgesamt? Also ich habe jetzt die letzten Monate natürlich speziell auch durch die schwere Fußverletzung gemerkt, dass eine Trainingslehre, die irgendwo den ganzen Körper umfasst, auch wenn sie oft intuitiv geschah von mir zuvor, also mit dem Läufen, dass mir das gewaltig gefällt hat mit der Verletzung. Ich habe jetzt gerade die jungen Kletterer angesprochen, weil da findet ja auch oft eine sehr, sehr frühe Spezialisierung statt. Wie siehst du nach wie vor wie betreibst du das auch selber? Also ich gehe jetzt auch hinterher, obwohl es regnet auf meinen kleinen Berglauf hier. Ich liebe es momentan. Das tut mir so gut am Nachmittag. Erstens bin ich in der frischen Luft, zweitens kriegt der Rücken und der Fuß. Ich habe im Moment wirklich das Gefühl, der wird aufgebaut durch die Lauferei, die Jockerei, die lockere Jockerei. Machst du so was in die Richtung oder wir sind beide keine 15 mehr? Oder haben sich da bei dir nie irgendwelche Überlastungserscheinungen, egal in welchem Körperteil, eingestellt aufgrund des... Weil Klettertraining ist immer irgendwo ein bisschen einseitig.
2: Ja, also momentan muss ich sagen, konzentriere mich voll und ganz aufs Klettern, weil die einfach zu wenig Zeit haben, noch andere Sachen zu machen. Aber es ist sicher nicht verkehrt, vielseitig zu trainieren. Und äh, ich denke, dann hat man deutlich mehr Motivation für sein, äh, seinen Kernsport eigentlich.
0: Aber du hast mir auch vorletzte Woche gefragt nach Gegenspielerübungen. Und ich darf einige davon auch mit der Eingenehmigung vom Ingo Filzwieser, vom österreichischen Nationaltrainer, in meinem nächsten Buch veröffentlichen. Also du bist sehr wohl offen interessiert an Neuem. Wir haben ja ein bisschen über die neuen Trainingstools die ich hier in Dornbirn habe diskutiert, also die Rollstange und das Balanceboard. Du interessierst dich und du bist offen für Neues und ob es dann umsetzt oder nicht, das entscheidest du dann. Oder wie gehst du vor? Aber du hast mir sehr viele Fragen gestellt vorletzte Woche.
2: Ja, also mich interessiert sowas schon, äh, vor allem wenn es jetzt äh, Klettersport betrifft, da, dass man nochmal Fortschritte erzielen kann durch Trainingsumstellung. Dafür war ich eigentlich schon immer offen. Und ich ich würde so ein Trainingstool eigentlich auch dann eine Chance geben und das mal über mehrere Wochen ausprobieren, äh, um zu sehen, ob es was bringt im Nachhinein.
0: Würdest du dich abends eventuell nach, in einem zweiten Split, dich an sowas noch spielen oder sagst du eher, der Unterarm hat Ruhe verdient? Ich spreche jetzt auch ein bisschen die Vermischung von Maximalkraft und Kraftausdauern, weil natürlich sich am Pump reinlassen am Abend oder da noch ein paar hundert Klimmzüge machen an einem Klimmzugbalken oder irgendwas oder an einer Stange, das kann ja quasi auch Also Stichwort vernichten, kann sich jeder Idiot, es kommt nicht von mir, das kommt auch von einem Nationaltrainer aber da ist auch irgendwo was Wahres dran oder wie siehst du da die Belastbarkeit oder die Grenze, weil Baxi jager wieder angesprochen, da scheint es ja diese Grenze nicht zu geben
2: Also dieses ähm, ja, bewusst ins Übertraining gehen und sich vernichten dass nichts mehr geht, davon halt die eigentlich gar nicht viel. Und vor allem, wenn man eine neue Übung ausprobieren will, dann sollte man das eigentlich schon am Anfang vom Training machen, im gut aufgewärmten Zustand, aber man sollte noch nicht platt sein, weil sonst kann man nie erkennen, ob dieses Trainingstool, das man neu einführen will, überhaupt effektiv ist.
0: Extrem weit baxi. Du meinst schau, dass der die Übungen gewöhnt ist, die er da am Ende noch macht und auch die gewaltigen Gewichtswischenumfänge, Umfänge, die sie auch im Tivoli in Innsbruck beobachtet haben, also mir wurde davon berichtet, er meint, das ist sehr gewaltig, was der da Züge und Geschichten gemacht hat und noch einmal, und noch einmal, und noch einmal. ist das Gewöhnung oder ist das einfach etwas, das er braucht oder wie siehst du die Sinnhaftigkeit, weil da kann man ja sehr wohl sagen, der vernichtet sich oder wie siehst du das?
2: Ja, das ist sehr, mit sehr die Gewöhnung, und äh, er vernichtet sie deutlich weniger als jemand, der es jetzt nicht gewöhnt ist. Ich bin mir sicher, bei ihm ist es nur wirklich verhältnismäßig effektiv. Aber er muss sich ja dessen bewusst sein, dass er das halt dann wirklich über einen langen Zeitraum so durchziehen muss. Weil ähm, kurzfristig wird er das nicht machen können. Weil da äh, regeneriert er einfach gar nicht mehr wahrscheinlich.
0: Zurück vom Park zu dir natürlich. Die... Kernübungen. Die Kraft kommt aus der Mitte, heißt im Kampfsport. Angesprochen sind die Bauchmuskeln. Gibt es da spezielle Übungen, die du die letzten Jahre eingeführt hast oder die du forciert hast, weil die Hangwaage, die ist nach wie vor perfekt, das kann ich beweisen, habe ich vorletzte Woche gesehen. Gibt es da noch was, was du draufgekommen bist? Bauch-Rücken-Partie, denke ich für jeden Sportler interessant. Was gibt es da für Basisübungen und für erweiterte Übungen eventuell, die du evolutioniert hast die letzten Jahre.
2: Also im Grunde mache ich wirklich eigentlich nur meine, meine Hangwaage, an die mache ich relativ regelmäßig. Und was natürlich auch die Spannung äh, mittrainiert, ist auch am Campusport, weil da darf ja der Körper relativ wenig schwingen. Speziell an den kleinen Leisten muss man immer unter Spannung sein. Und von dem her glaube ich, brauche ich auch äh, keine zusätzlichen Übungen mehr.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Hast die einarmige Hangwaage schon mal probiert? <lacht> nee,
2: das, das glaube ich ähm, würde ich koordinativ gar nicht hinbringen.
0: Sind so Dinge Ziel für dir? Wenn ich jetzt jemand zu dir kommt, also ich hatte auch schon mehrere Leute hier bei Trainingslagern, speziell so eher aus der Turnerszene, die immer einfach gewaltiges Zeug demonstriert haben, wozu der menschliche Körper fähig ist, kann ich jetzt einfach mal nur sagen. Motiviert dich sowas oder sagst du dann einfach, ich bin Kletterer, das habe ich nicht nötig?
2: Nee, also wenn ich erzählen wird, würde, wenn es einer vormacht, dann würde ich natürlich versuchen, das nachzumachen. Weil ich denke mal normalerweise von, von der Muskulatur her müsste sie auch hinbringen können. Und ähm, wenn, dann liegt es an der Koordination ähm, und das würde ich dann schon
0: versuchen, irgendwie in den Griff zu bekommen. Ich denke, dieses Interview war ein sehr, sehr schönes Platin-Interview. Du sollst wieder zur Arbeit, das heißt, in den Griff bekommen sollte ich auch einen krönenden Abschluss. Andreas, es war ein super Interview und jetzt die große Minute für dich. Ich möchte jetzt noch einmal eine ordentliche Ansage hier. Ich sage immer, der Moderator hat hier nicht zu werben. Es bleibt ein werbefreier Podcast und der Studiogast, der darf, nennen wir es nicht Werbung, er darf einfach PR machen für diejenigen, die ihm was geben Wir haben es am Anfang gehört. Die Arbeit hat die zufälliger Homepage-Namen, gibt es einen Firmennamen. Also her mit allem, was dir was bringt, weil dieser Podcast ist nach wie vor ein Riesen-Podcast. Viele Leute werden dir jetzt zuhören. Also raus mit der Sprache. Sponsoren, Firmen, Homepages.
2: (lacht) Also Sponsoren ähm, ist natürlich in erster Linie zu nennen Edelried und meinen Schuhsponsor Red Chili und natürlich meinen Ernährungssponsor Powerbar. Wenn Sie jemand für Outdoor-Bekleidung und Ausrüstung interessiert, dann soll er mal auf Outdoor Sports 24 kommen schauen. Da findet er hier alles, was er braucht.
0: Alles klar, Andreas. Dankeschön und jetzt gibt es für dich noch von Marc Prozzi komponiert, du hast es dir gewünscht und du wirst es bekommen, eine Hardcore Version, denn St. Anger ist ja auch der Name einer deiner schwersten Touren in Arco. Und das verrät schon einiges, die da ein bisschen Inside der Musikszene sind. Ein Metallica-Fan, Original-Metallica, können wir da aus Copyright-Gründen vermutlich auch 2012 vom Poker nicht vorspielen, aber es gibt einen, der kann das mindestens genauso gut, wenn nicht besser. Es gibt ein Gitarren-Solo à la Metallica von Marc proze für dich zum krönenden Abschluss. Wie klingt das? Das klingt gut. Hier we go. Und für dich gibt es natürlich dann die High-End-Version auch nochmal. Ich glaube, die bringe ich dir gerade auf CD dann noch mit, dass es knallhart wird im wohlraum in Campen, wenn ich dich das nächste Mal besuchen darf. Danke, Andreas. Perfekt. Bis bald.
2: Danke dir. Bis dann. Ciao.
0: Alles Denkbare ist machbar. Ich zitiere hier gerade ein Lieblingsmotto von Andreas Bindhammer von Albert Einstein. Und ja, das ist sicherlich was, was er nicht nur mit leeren Worten oder mit niedergeschriebenen Informationen oder irgendwas beweist, sondern einfach mit knallharten Taten und knallharten Aussagen. Marc Protze, also was hat das Interview für dich hergegeben? Also jetzt auch im Vergleich zu den zwei Sendungen, die wir schon hatten.
1: Ja, es ist halt auch im neuen Interview immer wieder eine große Motivation, kommt drüber, kommt also halt, ja, das Feuer springt, ist auf mich übergesprungen, hat mich immer wieder motiviert halt. Zum, zum Training, durch seine Aussagen.
0: Wir wollten auch letztens schon hochfahren zu ihm, glaube ich, sind dann nach Scheidegg gefahren, weil es nicht geklappt hat. Ich habe heute in der Mittagspause mir wirklich gedacht, wenn du das nächste Mal beim Trainingslager bist, du wolltest ja eigentlich dieses Wochenende kommen, aber die Arbeit ging vor, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Also wenn du nächstes Mal kommst, dann ziehst du mal nach Kempten hoch. Ist das okay? Weil ja, davon hatte man es, oder? Mentoren zuhören ist die eine Sache, Mentoren treffen und mit ihnen wirklich trainieren, was gezeigt bekommen, das ist eben auch der schnellste Weg, wie ein Kind groß und stark wird und so funktionieren und Wachsen ja auch nicht. Aber wenn sie manchmal morgen, es sei nicht so.
1: Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Man braucht halt, denke ich, immer mal wieder Leute, die einen ja, gehörig frusten, auch beim Training, um das, was weitergeht. Man braucht halt, ja, einfach Ziele. Und Leute, die stärker
0: sind. Zuckerbrot und Peitsch ist von André also auf jeden Fall angesagt. Frusten, ich würde sagen, er hat sicherlich eine sehr ernste Einstellung, aber er versteht es trotzdem, dich über unendlich viele Trainingsstunden einfach zu motivieren. Und bei mir war einfach oft schon, also davon habe ich auch im Peak Time 2, Jetzt gab vorgestern eine Seite lektoriert, der Korkenknall oder der echte Durchbruch immer erst nach ein paar Stunden. Also oft, begannen die Tage mit Andreas ein bisschen im Training drin, eher ja, super optimal, dass man einfach gemerkt hat, ui, heute ist man angeschlagen, das war so oft bei uns zwei. Und dann war aber oft noch irgendwo, da kam die Energie her, man weiß nicht woher, aber nach 5-6 Stunden gemeinsamen Trainings ging es dann noch besser und besser. Ja, Das ist ein Phänomen, das mit Andreas Bindhammer eintritt und wie gesagt, ich dachte mir, dass ich dir das auf jeden Fall auch mal in Campnoben oben, eben Michael Gunsilius, ja, der kommt übrigens auch noch voraussichtlich bei c dieses Jahr mal zur Sprache seinem stärksten Trainingspartner. Aber das würde mal gerne einmal geben mit dir. Natürlich mit Heavy Metal und Crossover Music. Was anderes gibt es auch nicht da oben in Campen.
1: Da bin ich mir jetzt gespannt drauf.
0: <lacht> Ein Grund mehr, Big County zu besuchen, Marc Brotze.
1: Genau, das auf jeden Fall. Das kriegen wir in nächster Zeit hin, würde
0: ich sagen. Ich würde auch vorschlagen. Ich sehe da die Uhr, sie zeigt 15.30 Uhr und da war was eingetragen. Coaching, Marc Protze, aha, so, so. Gut, jetzt klonen können wir beide uns nicht und ich denke auch, dass wir das Abspanngespräch jetzt hier in ein Coaching verwandeln, das, ja, das hätte er gerne, gell? dass wir jetzt die Details der Kämpfe die H3 auf Sendung moderieren. <lacht> Nein, <lacht> sorry, aber so geht es nicht. Ich denke, wir moderieren jetzt noch rasch zu einem Gewinnspiel fertig und zu einem Heavy End, das sich der Andreas mal gewünscht hat von dir. Einem Heavy Metal und Crossover End. Kriegst du sowas hin, Mark Brutze? Ein bisschen Zeit hast du ja noch, bis der Podcast jetzt online geht, Anfang April.
1: Ja, da kriegen wir was Schickes hin, denke ich mal. <lacht>
0: Bestens, Denn nicht wie in der Sendung moderiert, in der der Hauptsendung, ist das natürlich jetzt direkt im Anschluss gekommen, sondern wir haben gedacht, wir sparen uns das als finale Grande auf. Und ein Gewinnspiel. Es gibt heute, wie gesagt, einen Soundtrack zu Big Days, also zu meinem ersten Film Big Days, mit einem Komponisten und Arrangeur Marc Protze zu gewinnen, als Download-Version. Und... Die Gewinnfrage. Mark, hast du dir was einfallen lassen?
1: Ja, ich habe mir was einfallen lassen. Wenn okay schön. ist, eine Gewinnfrage reicht oder plus Zusatzfrage?
0: Äh, fang du mal an. Wenn es zu leicht ist, dann stell ihn eine Zusatzfrage.
1: Okay, alles klar. Also vor einigen Jahren hat der Andreas ein Extremklassiker eine Route geknackt. Das heißt, die Route heißt La Rambla. Ja. Und ist mit 9a plus bewertet. Ja. Und zwar die genaue Gewinnfrage lautet, wann gelang Andreas die dritte Wiederholung und somit die erfolgreiche Begehung des Extremklassikers La Rambler, welche mit 9a plus bewertet wurde. Und da würde mich das genaue Datum interessieren. Das ist rauszufinden im Internet.
0: Cool. Weil ich hätte eine Gewinnfrage gehabt, ich habe gestern so ein Rotpunkt, gibt es da, das war cool. Ich habe ein Rotpunkt-Magazin durchgeblättert, aus also dem Jahre Schnee, sage ich immer. Ich glaube, 19 irgendwas, also 1999 oder sowas. Und da war ein PR-Artikel drin, das war wirklich witzig, dass der Andreas Bindhammer jetzt mit seiner Firma und dem Bruder da mit Master Range an den Markt tritt. Und da war nicht einmal eine Internetseite dabei. Also, es war so eine erste, nur so eine redaktionelle PR-Meldung, so quasi die die gibt es jetzt auch noch als Geschäftsleute, nicht nur als Kletterer. Und da war ein Artikel drin und das erzählen wir jetzt am Coaching. Es gibt tatsächlich einen extra, aber das ist jetzt keine Gewinnfrage mehr, wie gesagt, das ist nur ein off Es gibt einen der stärksten Kletterer und Polderer Deutschlands, der hat tatsächlich eine Heavy-Metal-Band. Gut, <lacht> habe ich gesagt. Ist es nur eine Seiteinformation und ja, das erzähle ich dir jetzt dem Coaching. Und vielleicht bald man das mal auf für eine ganz, ganz gemeine wim Also wer irgendwann einmal die Frage präsentiert kriegt und sagt, hey, das habe ich schon recherchiert und jetzt Gewinn ist Gewinnspiel, dann go for it. Könnte gut sein, dass diese Gewinnfrage irgendwann im 2.012 wieder auftaucht, weil das haben wir nicht in Ruhe lassen, dass es wirklich Leute gibt, die sich da genauso wie der Markt zufälligerweise mit zwei Extremsportarten, nämlich Bouldern und I am playing in a Hard Rock Band die Kante geben oder sich gegenseitig pushen, das ist echt cool. Nur dazu hat er die Mitglieder seiner Gruppe irgendwo vom Klettertrip in Südfrankreich kennengelernt. Das war echt cool. Aber wie gesagt, ich erzähle jetzt am Telefon von dem, der da so stark und so musikalisch ist. Ist das cool, Marc? Okay, da bin ich gespannt drauf. Gut, und die Zuhörer, die kriegen jetzt was von dir, nicht von ihm, nein, die kriegen es von dir. Und das gibt jetzt die, wie nennen wir es, die Andreas Bindhammer German Crossover-Hymn. oder was machen wir da?
1: Ja. Gehen, genau ich durfte
0: ja beim Big Day, dürfen ja. wir vielleicht noch sagen, ich durfte beim Big Day Soundtrack, danke übrigens, wollte dir echt einmal sagen, es war mir eine große Ehre, den Songs die Namen geben zu dürfen. Also es, war, es hat mir irre Spaß gemacht, Marc. Also wenn du wieder mal jemanden brauchst, der das macht, also da stehe ich zur Verfügung. Okay, das, ist, das war wirklich, das war Spaß. Das war teilweise ein Tag Arbeit nachdenken. Arbeit ist übertrieben. Es war ein Tag Spaß, einfach nachdenken, wie heißt dieses Lied? Oder welcher schöne Name ist diesem Baby von Marc Brutze gerecht? Das war ein Spaß.
1: Ja, sicher, da können Einflüsse von außen nie schaden, dass man da ein bisschen kreativen Input auch von außen bekommt. Das war ganz hilfreich.
0: Also gut, wenn du wieder mal einen Namensgeber-Coach brauchst, ich stehe zur Verfügung, aber ich glaube, für Erste steht für dich was anderes an beim Coaching. Ich freue mich auf deine Fragen, Marc Protze und den Zuhörern. Wünsche ich viel Spaß weiter mit PowerQuest.de und wir, Jürgen Reis und der Marc Protze, ich schnapp mir jetzt das E7-Handy und mache eine kurze Unterbrechung, stecke dann den Ohrstöpsel rein bzw. das Sennheiser Headset und dann habe ich dich in absolut brillanter Tonqualität draußen an der frischen Luft im Peak Country bei über 20 Grad. Heute ist echt unglaublich für Ende März in genialer Luft und kann mich voll auf deine Fragen einstellen. Ist das eine gute Idee?
1: Gut, alles klar. Ich bin gespannt.
0: Okay, und ihr da draußen? Keep and stay driven, und Viel Spaß, train harder, alles geht.